0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Tripé Podcast, esse programa que tenta aqui sustentar, debater e conduzir uma ideia sobre transformação digital, sobre redes sociais, a partir de três pontos de vista. Se você está me ouvindo em alguma plataforma de áudio, por favor siga o Tripé Podcast, se você está vendo no YouTube, não deixe de se inscrever. Hoje é um grande clichê, eu falo isso de todos os programas, mas esse é daqueles programas que eu gosto muito porque falaremos com dois professores, duas pessoas que não só estão na sala de aula, como também melhoram o ambiente digital, produzem conteúdo de muito valor para a internet, para o YouTube, para o Facebook, para todas as redes sociais aí que temos disponíveis e estão aí colocando o seu conhecimento é, em prol da humanidade, a, a, de forma acessível a todos. Então, roda a vinheta aí para a gente chamá-los. Luiz Felipe Pondé e professora Maria Homem, Maria Homem e Pondé, sejam muito bem-vindos ao Tripé Podcast. E olha, eu estava pensando aqui como que eu começaria esse programa, porque... Eu vi vídeos que vocês dois já se conhecem há 20 anos, a gente estava falando um pouco aqui nos bastidores, e eu estava pensando em formas de surpreendê-los, né? Mas é muito difícil surpreendê-los, primeiro quando vocês são professores, que já tem a plateia, acho que, mais, mais difícil de todo mundo que, que, que se coloca na frente do público, né? E também é muito difícil, porque você já tem uma história no mundo digital, já participaram de vários podcasts, mas eu fico na dúvida aqui sempre, porque a gente sempre começa com a pessoa que é a mais experiente, digamos assim. E, no caso, é o Pondé. Mas aqui também temos a questão da, da, da Maria ser mulher, e aí fica aquela coisa do, do cavalheirismo, primeiro as mulheres. Então, qual que é a sugestão, professora, professor? Quem começa falando Primeiro,
1: aqui? Primeiro os mais velhos.
0: Tá bom, mais experientes, mais idosos. Né? <risos> o professor, poderá é, sabe que o meu pai fala que velho é sapato, velho é geradeira No
1: melhor sentido. É, é exatamente. Sensiões, por favor. Exatamente. Sabedoria e experiência, porque só experiência não conta nada, né? Você experimenta, experimenta, experimenta e está no mesmo lugar. Aí já diria Freud que você está na, na velha compulsão à repetição. Agora... O que, que você fez, com o que você experimentou, né?
2: A Malu já começou, a Maria já começou, tá vendo?
1: <risos> <risos> Dá umas primeiro. <risos> você tá vendo, né? Mulher é fogo, né? Incrível, e é pior que ela nem percebe.
2: <risos> Isso faz parte do encanto. Muito então, bem. posso começar, o que, que você quer me perguntar?
0: Eu quero Pedro. te perguntar como que as redes sociais e essa aceleração digital que a gente viveu, principalmente nos últimos 10 anos, professor, alteraram o seu modo de vida, o seu trabalho, a sua profissão, o impacto do seu trabalho. A gente começa por aí. Como que as redes sociais, a transformação digital mudou o seu dia a dia?
2: Olha, veja bem, antes de tudo, um prazer, agradeço o convite, Pedro. um prazer estar aqui com a Maria homem, colega, já de muitos anos, a FAAP. Então, assim, olha, é, eu devo dizer que o meu dia a dia, as redes sociais, elas mexeram com o meu dia a dia unicamente no plano profissional. No plano pessoal, zero, porque eu não tenho redes sociais privadas. Né? As minhas redes sociais, como você bem sabe, é, a Malu também sabe, elas, elas são completamente profissionalizadas e não têm o contato com a, com a baixaria que existe nas redes sociais. Agora, nesse sentido, portanto, mudou principalmente porque o trabalho que eu tinha já na Folha, né, eu comecei a escrever em jornal em meados dos anos 90, no Estadão, quando eu estava na França. E depois eu assinei a coluna, o Otávio me convidou, Em 2008. Né? coluna da Ilustrada e, então ali a minha vida profissional começou a mudar significativamente eu diria que a coluna da Folha foi em termos qualitativos uh, muito mais importante do que as redes sociais porque a coluna da Folha é que uh, abriu espaço para aquilo que eu já fazia na academia e para o mundo público e como eu sempre conto quando me perguntam isso, quando eu estava na faculdade de filosofia, depois que eu resolvi ser filósofo e fui para a graduação e tal, e fazia todo o trajeto, eu já tinha o projeto de escrever em ilustrada. Era uma intenção, isso é meados dos anos 80, e eu entendia que para discutir filosofia, imagina, você não desiste da carreira médica para ser filósofo de graça, você vai para a guerra. Então, eu já tinha a intenção de trabalhar Uh, com o pensamento público. Daí veio a TV Cultura e todo o processo de exposição pública e aí as redes sociais chegam depois disso. Quando elas chegam, ela, elas alteraram, por exemplo, hoje eu tenho um impacto muito maior, é evidente, por conta das redes sociais. Eu, digamos assim, a idade média daquele que recebe meu conteúdo baixou, certo? Porque agora... As redes sociais têm um apelo a uma população mais jovem, evidentemente. Então, eu vejo isso claramente. E o, o, o meu conteúdo, eu fui também aprendendo a trabalhar com a semântica das redes sociais, a, a fazer vídeos muito, muito curtos, trabalhar cursos. Então, eu fui aprendendo
0: isso daí ao longo do
2: tempo. É assim que eu vejo.
0: Maria, você... Foi uma early adopter das redes sociais? Você entrou conforme a onda? Ou isso também foi um caminho que foi natural no seu desenvolvimento na academia, ou na sala de aula, ou mesmo na mídia formal, como disse o Pondé, que foi onde começou essa vontade de falar para mais pessoas?
1: Olha, coincidentemente, eu acho que a gente está muito parecido nessa resposta e nesse alinhamento. Então, eu vou começar direitinho, assim, ó. Muito obrigada pelo convite, Pedro, muito prazer estar aqui, e é verdade, a gente fazer esse tripé, sempre é interessante triangular, né? já diria o Freud também, é, sempre é atrito, mas é a geração do novo, sai da dualidade, muitas vezes imaginária. Agora, eu uh, também não tenho redes sociais pessoais, digamos assim, do tipo de dizer é, onde eu fui, o que eu comi, qual é meu filho. Uh, eu evito um pouco essa, essa parte, talvez por natureza mesmo, acho que eu tenho uma natureza discreta uhum. é, e mais reservada. Embora é, talvez tenha um, um não pareça muito mas eu preferiria não, não me expor, assim, pessoalmente, embora eu não tenha problema nenhum em falar. Adoro falar, adoro pensar, adoro pensar junto, e estar no espaço social e público, né? Sempre dei aula, sempre gostei de dar aula, e aí foi acontecendo naturalmente, essa, esse processo não foi pensado, não foi calculado, mas, assim... Uh, dou do aula desde que eu nasci, eu digo, porque eu sou a primeira filha e tenho dois irmãos, então somos três também. Sabe aquela coisa que você, a filha mais velha, você já é o natural ensinante? É, Explica é, aí, tabuada para os seus irmãos, assim. Dá aulinha de inglês. Então, uh, antes de saber ler, eu já fingia que lia o livrinho de história para a minha irmãzinha. Então, só para você ver como é que o professor, ele sempre tem um, uma desenvoltura e uma cara de pau, assim, impressionantes. E aí, fui indo, né? Até que fui estudar, a gente falou disso no comecinho, né? Fui estudar fora, voltei, é, logo cheguei na FAP, Casa do Saber, grava uns vídeos, aí vai tendo um canal, aí vai tendo as redes, também vai escrevendo, então também estou na mesma folha fazendo uma coluna e faço cursos e um pouco em algumas instituições um pouco também nas minhas próprias plataformas então de alguma de alguma maneira a gente acaba é, vivendo e pensando o vivido e compartilhando com pessoas então é, é mais ou menos assim a história geral
0: muito bom e eu vou continuar nesse Nessa, nessa provocação que eu vou fazer para vocês dois, porque foi uma provocação que eu fiz também para o professor Carnal é, e professor Clóvis de Barros, no programa que a gente fez na, na semana retrasada, que eu disse que a academia, muitas vezes, demoniza quem vai para as redes sociais e quem abre, quem expande as, as paredes da sala de aula para um público que, na verdade, pode interpretar das diversas formas possíveis, como vocês sabem que o público acaba interpretando nas redes sociais. Pondé, por que, que a academia inveja quem se destaca?
1: <risos>
2: Essa é, um, digamos assim, uma, uma questão mais ampla. Né? É, eu comecei a experimentar esse, esse tipo que você chamou de inveja né? Não, digamos, no universo amplo de colegas, seja na FAP ou seja na PUC. Não posso dizer que isso aconteceu assim por parte de todo mundo, porque não aconteceu. Né? Agora, quando acontece, acontece porque você começa a ter uma projeção fora da academia você começa a virar, em alguns momentos, referência do que está sendo discutido no espaço público. E eu comecei a ter essa experiência no seu âmbito negativo, né, quando a, a Folha começou a me projetar, uhum. antes das redes sociais. Porque quando eu cheguei nas redes e sociais... A atividade, de,
0: a atividade de palestras corporativas também.
2: É, não, mas antes tudo começou com a Folha. Sim. É? Então assim, as palestras corporativas e as redes sociais, quando elas chegaram, eu já estava num processo de afastamento do cotidiano acadêmico, ainda que continue presente, então por exemplo na PUC, quando as redes sociais chegam, eu já estou no momento em que a política universitária, especificamente na PUC, era muito difícil, porque a política universitária Costuma ser muito violenta em universidades muito grandes, certo? Uhum. E então, já havia ali um problema, quando havia, porque não é com todo mundo, né? É importante que isso seja dito. Já havia, no sentido de que eu, na pós-graduação, eu tinha muito aluno. Isso já é um problema. Então, da onde vem isso que você chamou de inveja? Vem da percepção de que você está ficando famoso. Sim. Vem daí. Então, eu experimentei, digamos, a, 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 a fama que veio com as redes sociais, que é uma fama mais capilarizada, certo? Quando eu já estava num processo de afastamento. Então, as redes sociais não foi o que me gerou o problema do ponto de vista da inveja que você falou. Foi Sim. a Folha, foi a TV Cultura. Né? E aí, uh, eu, quando tomei a decisão Hoje, na PUC, eu tenho um laboratório uh, de política, comportamento e mídia, que só não tem mestrado e doutorado, só tem pós-doutorado, porque eu quis a CAPS fora da minha vida. Porque a CAPS é, é uma instituição de aferição de resultados e que ela se transforma também numa máquina de política institucional extremamente violenta. Então, eu tomei essa decisão na PUC, uh, essa decisão foi acolhida pela Fundação São Paulo, e eu comecei a desenvolver esse laboratório em 2018, né, um ano inteiro organizando ele. Então, quando a, a, as redes sociais começaram a pegar na minha vida profissional, que foi justamente a partir de 17, 16, é, é não, é, eu não senti nenhuma diferença na academia, certo? que eu senti quando a Folha e a TV Cultura começaram a me projetar. Na FAAP, o um ambiente sempre foi um ambiente uh, bastante tranquilo em relação a isso. Às vezes a inveja também aparece de um modo silencioso, que é um processo de exclusão da sua pessoa do universo acadêmico, certo? Uma certa exclusão dos colegas que vão excluindo você, que é uma forma de atenuar a, a relação difícil com o fato de que você se transformou numa pessoa de projeção
0: pública. A respeito justamente hum. dessa, dessa mudança do, do, do professor que acaba se destacando no, na mídia formal e na mídia digital, que hoje vocês não têm só os títulos da universidade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, vocês têm o seu número de seguidores nas suas redes sociais, na forma como vocês são apresentados pode vir primeiro os títulos e depois... E tem um canal do YouTube de mais de 100 mil inscritos, tem um, canal, tem um Instagram com mais de 200 mil pessoas. Como que você lida com isso?
1: Olha, são vários núcleos de valor e de sentido. E a vida é um pouco isso, né? Você faz vários combinados. Então, assim, a beleza... É, tem o, o grupo que vai valorar o que é bonito, o que é feio, o que é estético, o corpo e tal. Os objetos com os quais você se veste, que você coloca no seu corpo, a sua bolsa Birkin de 80 mil reais no momento ou a bolsa descolada de 200 reais ou de 20 a academia com os títulos e qualizar e os artigos que vão ter repercussão e que são, fazem parte de uma métrica muito elaborada. Outro universo de valores é o, uma fama em termos de seguidores. E, assim são universos muitas vezes concorrentes, porque a lógica, como diria um colega, é a lógica concorrente internamente do mercado que é epistêmico também. Quem é que sabe mais e quem que manja mais? É um saber no sentido muito lato do termo. Quem, quem é cool, quem é descolado? Quem sabe qual é o caminho dessa bolsa naquela loja? Ou quem sabe fazer tais seguidores? Ou quem sabe produzir um saber... Ah, de alto gabarito acadêmico, vamos dizer assim, estrito senso. São, é, para usar um termo bem na moda, são é, competições de mercados de valoração. Eles são excludentes, eles se pretendem ser excludentes, claro. Uhum. Se eu posso ter essa maravilhosa bolsa... É, 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 eu não sou otária de ficar gastando 400 mil horas da minha vida ou anos para emplacar dois ou três artigos. E ao Sim. contrário, se eu valoro o conhecimento porque eu acredito na, na, na academia, eu acho muito interessante eu fazer um pos-doc em Berlim e desprezo ter a tal bolsa. Então, é, é, é a lógica, vamos dizer nos meus termos, essa é justamente a essência da lógica simbólica e da disputa fálica entre a valoração do significante que carrega e vai pretender dar valor.
0: Eu, eu, eu acho muito bom, bom, boa essa sua fala, professora, porque é, eu, como leigo, tendo a entender que nós somos... Eu até tinha escrito aqui, é, que eu tenho a impressão de que nós somos uma grande... Ao estudar Freud, né, como é uma das suas áreas de, de especialização, nós somos uma grande consequência da nossa sexualidade. E isso também se reflete nas redes sociais. É mais ou menos isso?
1: É, quando eu digo falo, Aham. não tem a ver propriamente com sexualidade nesse sentido. Assim... É, vamos dizer, físico. imaginário do termo, muito menos físico. Então, é, é até bom você colocar essa questão, porque não é falo no sentido de pênis ou corpo masculino, mas sim, como é que o Freud chegou no conceito de falo? A partir de presença ou ausência e de diferenças num corpo que também é real. Então, tanto faz ter ou não pênis, ter ou não útero, eh, vaginas, ou, eh, mas para a criança e do ponto de vista do humano, a gente já vai lá e bota um valor, bota uma lógica. Como é que o Freud chamou isso? Ah, A gente diz ter ou não ter, eis a questão. Essa é a questão, vamos dizer, hamletiana para o contemporâneo, né? para o pro moderno do, do século 20 e XXI. Então, a gente vai dizer, ah, tá, se tem, é fálico, se não tem, é faltante. Essa é a dialética, falta e falo. Então, não tem propriamente a ver com sexualidade, embora o erótico seja um jogo em que isso está presente, mas é, é muito além disso, é, é, essa outra, né, é essa outra disputa fálica de valias. Então, você, ah, tudo bem, você está no mercado, mas também, né, você não vale nada. Ah, tá, você está na academia, mas você também é, não tem dinheiro. Ah, mas você, tem, né, entende? Eu estou simplificando, Sim. é uma luta entre isso que eu estou chamando de significantes fálicos, é, é como se fossem é, etiquetinhas numa grande olimpíada. Exatamente. Essa lógica ela é fálica por excelência. É a lógica da competição e da disputa de valor que está no mundo aqui.
0: Exatamente. E eu trazendo ainda mais é, para o pro, pro, pro exemplo de mundo digital, professor Ponder, a gente no marketing digital a gente chama de métricas de vaidade, que é o, justamente o seu número de seguidores, né? É, de que adianta ter milhares e milhares de seguidores se aquelas pessoas não estão se conectando com aquilo que você diz ou se elas estão tendo uma visão extremamente superficial ou mal interpretada daquilo que vocês estão publicando ou seja, as métricas de vaidade a gente diz muito mais de um perfil que é muito grande mas que não tem um engajamento é, em, em números de aí, na prática em números de comentários em números de compartilhamentos em números de entendimento do que as pessoas estão Estão, estão tendo ali da, daquela informação. Agora, a pergunta que, que traz para a parte da, da, da competição é a seguinte, Pondé. É, no mundo acadêmico, o seu número de seguidores aumentou o seu valor?
2: No mundo acadêmico?
0: Ou no mundo real, né? Na mídia?
2: Olha, na mídia, com certeza, sim porque isso que você chama de engajamento ele é uma métrica de valor para todo mundo você pode ser escolhido para fazer uma novela levando-se em conta o engajamento dos seus perfis então é claro que é uma moeda né assim esse caráter fálico que falava malu é exatamente isso quer dizer é uma disputa por ter ter poder ser aquela palavra que nomeia a realidade, né? que organiza a realidade. Então, não só, digamos, no mundo acadêmico. Então, para a mídia, mais imediatamente, sim, mudou, porque hoje, mesmo as plataformas clássicas de conteúdo, como TV o jornal ou rádio, levam em conta no seu cotidiano, seja de produção de conteúdo, seja de produção de patrocínio, de investimento, aquilo que antes era audiência, agora é, antes de tudo, seguidores, engajamento. Né? Então tem um impacto. A academia gosta de se pensar distante disso. O mundo das redes sociais é mais uma coisa da qual a academia quer se manter à distância para garantir a sua, a sua, um certo perfil aristocrático, que é característico da vida acadêmica. Né? Sim. Então, na academia, enquanto tal, eu diria que, digamos, o número de seguidores ou o resultado do trabalho das redes sociais, que no meu caso, e no caso de muitos colegas, é um crescimento, como chamam, Uh, os especialistas como você uh, de, em, de crescimento orgânico certo? E não crescimento estimulado a partir de técnicas de marketing digital propriamente. Na academia uh, isso daí impacta mais diretamente na relação com os alunos. Porque como os alunos são uma geração mais ligada a esse tipo de mérito e a esse tipo de métrica que as duas palavras aqui convergem, certo? Métrica uhum. se transforma numa espécie de, mé, de mérito. Sim. Então, eu diria que na academia o impacto é maior junto a, aos colegas. Pode ser também do ponto de vista de marketing das instituições de ensino, que vão avaliar a, 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 o, seu, o seu engajamento alto em redes sociais como forma de impacto da própria marca. E aí eu lembro de uma fala do, do escritor, de do um historiador francês que fez parte da missão de fundação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, o Fernando Bodelle, que ele escreveu uma carta em 37. Ele morou aqui em São Paulo em 35, 37 e depois uns nove meses em 45, depois da guerra. Que ele escreve um artigo, que é uma espécie de carta, mas é um artigo dos professores da rede pública né, do Estado de São Paulo, em que ele, num dado momento, ele faz um lembrete dizendo lembrem, professores, que vocês são um elo na cadeia intelectual. Hoje, o professor, cada vez mais, vai se transformando num elo na cadeia de produção de marketing da instituição. Então, não só de marketing digital, mas de marketing de venda da própria instituição. Então, eu acho que o impacto aí se dá mais desse ponto de vista. E não tanto da própria, digamos assim, do impacto do conteúdo que pode, ser, pode estar sendo produzido. Porque você sabe, o marketing, no final das contas, é uma ciência de vendas. E as redes sociais são marketing digital. Esse é o grande risco de você se transformar em alguém que está sempre
0: preocupado com o número de seguidores e de engajamento que você tem. E preocupado com vender também. E essa é uma dificuldade muito grande de... e um preconceito também muito grande de... 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 que a academia tem em relação a professores. Porque, Maria, o que, o que eu vejo é que, de muitas formas, a, a rede social ela transformou pessoas maiores que corporações. Né? A gente vê esse movimento. Eu sempre dou o exemplo do... da rede social do do Cristiano Ronaldo, ter 200 milhões de seguidores e a rede social da Juventus, que é o time que ele joga, ter 50 milhões. A rede social da Bruna Marquezine tem sei lá quantos milhões de seguidores e a da Globo, na mesma rede social, é menor, porque a pessoa torna um, toma um protagonismo maior do que a instituição. E hoje nós vemos instituições vendendo seus cursos ou, ou vendendo a sua faculdade a partir de pessoas como você olha esse movimento da, da, do professor que se torna independente e começa, como vocês, também a comercializar os, próximos, os próprios cursos e ter uma atividade também fora da universidade?
1: Será que essa é a vitória radical e fatal do individualismo moderno? Hein? Será que aí a gente está perdido? Em que sentido? Partidos políticos igrejas, universidades, casamentos, uhum. todas as grandes instituições que seguraram a humanidade por milênios, pré-modernas e algumas modernas, será que elas vão ser desmanchadas na nossa, na nossa era? Será que aí, então, vamos, vou radicalizar, hein, Pedro? Será que Mark Zuckerberg... <risos> tão mais poder e tão mais dinheiro que um pobre congresso, mesmo que de um, uma grande potência média, hoje em dia, né? pós-Cabul, já está complexa essa conversa, sem assim, querer provocar. Sim. Será que o PIB do, do Face barra Instagram ser tão gigantesco, será que não é problemático para a concepção de sociedade que a gente está inventando, será que Elon Musk, Jeff Bezos, esse trio para falar em tripé, esse outro tripé ter tanto poder, ele não desmonta a própria democracia, a própria ideia de Estado, de grupo social, então você vê que essa conversa ela é interessante, ela é difícil, né? Porque então o que que vai ser um agrupamento? O que que é um clube de futebol? O que é uma universidade? Não é propriamente uma universidade. Então ela é um cabide enquanto tem uma pessoa aqui que vai ser disputada logicamente por outra ali é, e que vai ser marcada pela estrelinha dourada do individualismo fetichizado que é aquela figura. Né? Uhum. Enfim. É, isso complica a, a nossa própria forma de trabalhar junto.
0: E que coisa! Porque então no, eu quero ouvir ponder você também sobre isso, porque eu é, eu tenho uma grande preocupação sobre o futuro da, da educação e o futuro das instituições de, de educação. A gente sabe que, nos Estados Unidos, o ensino superior já está em xeque há alguns anos, o formato que ele tem né? do, do aluno entrar e, e ficar endividado e depois que ele sai ele não consegue pagar. Aqui no Brasil, acho que isso também é, acontece de outras formas. Como que você encara isso, dessa individualização dos professores e, e do, de como que a universidade vai se encaixar nesse futuro?
2: Olha... Pedro, assim, seguindo na linha do que a Maria falou, é, quando ela amplia a questão do âmbito estrito da relação entre professor e instituição para o âmbito, âmbito muito mais amplo, né, que é o lugar da, do indivíduo e das entidades privadas é, que têm impacto público. Né, você tem essas grandes techs, elas têm um impacto público gigantesco, elas são responsáveis pela gestão de toda uma gama de elementos que geram tração nas redes sociais, e, no entanto, elas são empresas que têm dono, têm acionista, e elas respondem a isso. Elas não respondem ao mecanismo do direito público, da construção institucional. Né? E isso, quando uma empresa pública uma empresa privada resolve abraçar, por exemplo, causas identitárias, ela está fazendo isso, mas ela é uma empresa de economia privada. Ela não é representante política. Amanhã ela pode abraçar qualquer causa. E aí a gente é, vislumbra, por exemplo, a possibilidade do, é, do sistema de mercado se descolar da democracia constitucional, como o exemplo da China é um fato. Certo? desse tipo de descolamento. Então, o problema da relação entre professor e instituição ele está dentro desse guarda-chuva maior que a Maria colocava. O mundo que a gente vive é um mundo que nasceu, grosso modo, do final do século XVIII para cá. Os últimos 300 anos foram atípicos, se a gente tomar uma história e pré-história da humanidade, 400 mil anos, certo? Então, tudo que a gente considera como uma, um, um modo estável de existir, como Estado moderno, democracia liberal constitucional, diferença entre público e privado, o modo da educação se organizar, isso é uma coisa que daqui a 500 anos pode ser completamente outra.
0: Ou, ou, completamente ou 20, outra. Ou 20 anos, professor. Não... É, ou 20
2: <risos> anos. é. Mas eu quis dizer 500 anos uhum. para produzir uma certa... Um certo maturidade. desprezo, não, 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 desprezo pela nossa época. Desprezo, <risos> não maturidade.
1: Associa, Por... desenvolve. É, desenvolve.
2: não, porque assim, porque nós somos uma época que é, é, a gente se considera sempre o produto de um processo evolutivo, não no sentido darwinista, no sentido hegeliano. A gente se considera o resultado de um processo evolutivo, o que para mim, como sempre, é um fetiche. Eu não acredito nessa evolução né? Então, por isso que eu falei 500 anos e não 20. Porque 20, talvez, quem estiver vivendo daqui 20 anos, ou virando jovem daqui 20 anos, ainda não tem aquele desprezo que a gente tem pelo mundo que existiu há 500 anos atrás. Talvez eles olhem para trás e digam coisas como, veja só, aqueles idiotas confundiam reprodução com sexo, por exemplo. Certo? Aqueles idiotas ainda viviam, eles ainda acreditavam que a escravidão era uma coisa que desapareceu com certeza da face da Terra. Certo? E a gente pode viver o um momento em que a dissociação econômica e política seja tal que a escravidão volte. Com certeza. Certo? Se você tiver uma dispersão e desorganização profunda, pode acontecer. E aí a gente pode lembrar não só o fato de que a União Soviética produziu muito nos anos 30 e 40 por conta da escravidão que ali havia, como o Talebã pode reinstituir processos de escravidão, para usar o exemplo que a Maria falou com relação a Kabul, certo? Sim. Então, nesse sentido, uma transformação como essa da educação, pode ser uma transformação que num cenário maior ela simplesmente desapareça do mapa. Agora, Diminuindo o foco do olhar, certo? Diminuindo o foco do olhar, a educação é uma área muito frágil, muito vulnerável. Sempre gerou pouco dinheiro, uhum. uh, sempre foi vista como uma área em que, por exemplo, vão pessoas ou muito apaixonadas, que tomam decisão quando é jovem, ou pessoas que não conseguiram ir para outra área, como muitos alunos assim o pensam certo? E, portanto...
0: Professor, professor, o senhor não trabalha, o senhor só dá aula? É exatamente
2: aula. essa frase, é exatamente essa. Agora, a frase que professores como eu e a Maria ouvimos é professor, você ainda dá aula depois de ficar tão famoso? Por ah, quê? É. Certo? Então, assim, a, a, então, portanto, a educação é muito frágil. Ela tem pouco dinheiro, ela gera pouco dinheiro, ela gera pouco interesse certo é, é o interesse dela hoje é cada vez mais na área de produção de profissões, na área de marketing, como mercado, como economia, certo. Então nesse sentido a, a, a transformação que a educação passa por conta tra da transformação do marketing digital é possivelmente na linha do que eu dizia antes. Talvez daqui 20 anos, com o número que você falou, as instituições de educação sejam unicamente reprodutoras da máquina digital de produção de riqueza. É. E o conhecimento aí seja cada vez mais o conhecimento mediado pelo marketing, que é o grande narrador do mundo contemporâneo. No nível, inclusive, individual, quando a gente se transforma em marca. E você começa a gerir a sua vida profissional com a marca digital que você é e volta ao que você falava do Cristiano Ronaldo ser maior do que a Juventus e de tais professores ser maior do que a própria marca. Né? E aí aparece uma coisa interessante que, às vezes, é o seguinte, a instituição, às vezes, para sobreviver, ela tem que esmagar as grandes marcas individuais. Ela tem que excluir, porque senão essas marcas individuais criam desorganização interna. Por Sim. exemplo, alunos podem começar a não querer fazer o curso da professora tal e só querer fazer a disciplina da Maria. Porque é. ela é muito mais
0: famosa. Certo? Maria, como você enxerga isso? É... Você é otimista é. ou pessimista? Eu sempre digo aqui no programa que eu sou um otimista em relação ao mundo digital. Eu acho que a gente... Não, não, não à toa eu trabalho com isso, mas eu entendo que pessoas como vocês melhoram o ambiente digital e acho muito importante que vocês estejam, mesmo de forma profissionalizada, mas que o conteúdo de vocês da academia esteja acessível a mais pessoas, eu acho que isso é um trabalho bom, e apesar de nós termos tantos vilões aqui na história, né? o Marcos Zuckerberg, o, o trio também com tanto poder, e governos tentando ir contra o poder que eles... Que o, que o serviço, de, que o monstro que eles criaram acabou dando também para as pessoas, ao democratizar o acesso, e aí a gente cria essas bolhas de desinformação e fake news, e, e, também, e ao individualizar tudo, tudo fica meio parecido, né? Porque não tem a chancela da universidade. Ou seja, é, muitas vezes as pessoas entendem que alguém, porque tem um, um, um alcance muito grande em número de seguidores, também é referendado, ou. ou o conteúdo que ele vende, o conteúdo que ele coloca é bom, mas aquilo não tem nenhuma base, no final das contas. Você é otimista ou pessimista? <risos>
1: <risos> oh, eu, eu, eu sempre respondo essa pergunta dizendo que eu não sou nem otimista, nem pessimista, porque são, são meros filtros afetivos. Uhum. Tanto ótimo como péssimo é um juízo que não, não faz sentido para alguém que está numa posição analítica. Então, eu sou, ou tendo a ser, eu procuro sempre buscar ferramentas para ser realista uhum. e para ter uma posição de trabalho analítica. Agora, é, só, só para voltar na coisa em si, eu vou pegar o que o Felipe trouxe aqui da universidade ser aristocrática, que essa é uma transformação importante. Então, acho que vale a pena dar uma vou devolver essa bola aqui, porque o que está acontecendo é, será que então é que a gente vive é a des-aristocratização do mundo de forma geral, ou isso é ilusório e tem uma outra aristocracia que é justamente dos produtos de alto marketing tipo Anitta, Cristianos Ronaldos e Derivados ou Pequenas Estrelas, do showbiz acadêmico, né? Uhum. Por Porque, assim, sem dúvida, é, tem muito mais gente, literalmente, na universidade que jamais estaria lá antes. Então, isso é dado. Você deve ter, assim, planilhas mais apuradas do que eu e fazer leituras desse mapeamento com as suas bolhas melhor do que eu posso ver. Mas, assim... É, na FAAP, particularmente, não chegou tanto isso, mas eu tenho vários colegas que dão aula na USP, e nos últimos 20 anos, um perfil da era Lula, com certeza, ou desse, dessas décadas, vamos provocar aqui social-democratas, no Brasil, FHC, lulismo, você colocou muita gente, classe B, C, eventualmente D, na universidade, inclusive pública, o que queixa das elites que vão colocar seus filhos para estudar fora do Brasil. Agora, a, a questão é, fica, isso é mais democracia? Isso é interessante? Isso é voz para todos nós? Ou isso é, como diriam alguns, nivelar por baixo? As pessoas estão pensando melhor, estão construindo coisas mais interessantes. A gente lê e escreve de uma maneira menos ignorante para mais gente, será?
2: Olha, eu, eu diria primeiro o seguinte, é, são, são muitas questões, né? Aparentemente a gente pode estar tá lidando com o um digital, mas na realidade a gente está lidando com muitas questões, né? Primeiro, começando por uma questão pontual em relação à, con à condição de coordenador de curso. O coordenador de curso hoje, é, ele, transformou, ele passou por uma transformação que hoje ele é um burocrata. Tá? Ele é um burocrata operador. Ele é um gestor de problemas burocráticos vinculados a demandas de agências reguladoras como o MEC ou o CAPS, certo? Ao mesmo tempo, ele é alguém que é chamado a somar esforços na, na, no processo de trazer alunos para a instituição e de retenção de alunos. Então, nesse sentido, eu, a, a minha função de coordenador hoje é uma função que está muito distante dessa coordenação.
0: É uma Por função quê? de Porque
2: marketing. É, a minha função não é. Ah, tá. Ela não é porque por conta da minha história, do momento. Então, eu não gosto de burocracia, eu tenho um certo desprezo pela burocracia, certo? Eu acho que, eu acho que o marketing é uma nova forma de burocracia, certo? E uh, o que acontece é que, no dia a dia, a, a, aquela ideia do coordenador, que era o sujeito que está pensando o curso, né? Se usa muito a expressão criatividade no mundo corporativo, mas normalmente, como tudo no mundo corporativo, é usado no sentido de banalização para vendas. Então, assim, a, a figura do coordenador clássica, que era aquele sujeito que pensava no, uh, no conteúdo, pensava em que medida aquilo que é ensinado enfrenta o mundo, e em que medida aquilo que é ensinado torna o mundo mais complexo, em que medida aquilo que é ensinado uh, produz uma visão mais distanciada da banalidade, esse coordenador não existe mais, certo? O coordenador hoje é um gestor uh, de cursos que atraem alunos, que produzam a imagem da empregabilidade e façam com que os
0: pais acreditem que os filhos vão ficar felizes ali e sendo amados. Que é o que certo? as pessoas do marketing digital falam da transformação. É a transform... Você não vende o curso, você vende a transformação. Isso É, é, isso, é, isso, né? é bonito
2: isso aí, é bonito, é bonito isso aí. É? É. Mas assim, a, 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 o resultado é que a, a, o olhar dos pais, muitas vezes para as escolas em geral, é de que as escolas reforcem as necessidades afetivas e arrumem emprego quando é a universidade. Né? então você tem assim, uma educação eh, que é uma educação que não acredita mais a sua função de produtora de ferramentas e avaliação da realidade é só avaliação do ponto de vista da venda aqui no sentido largo da expressão agora, eh, eh, com relação à universidade eh, ser ou não aristocrática e o processo de democratização que a Maria levantava é assim, eh, a gente pode entender a aristocracia quando, quando uh, uh, você falava de que hoje tem, por exemplo, uh, Cristiano Ronaldo e Anitta e figuras que, que têm alto faturamento e mesmo os caras que estão uh, à frente dessas grandes empresas, seja a Amazon, seja a Apple, seja a Alphabet, seja, seja lá o que for, é uma aristocracia diretamente ligada, ligada à ideia de transformação das agências de poder. Então, antes você tinha um poder associado a uma nobreza de terra, por exemplo. Uh, agora você pode entender que você tem um poder associado àqueles que estão gerindo, de alguma forma, o fluxo do capital. E essa é uma discussão que começa também no final de 18 entre as duas tra tradições que nascem na época, liberais e conservadores. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Quer dizer, e nós ainda estamos dentro desse debate. Que a gente vive no mundo que foi pensado institucionalmente no final do século XVIII e ao longo do século XIX, certo? E é esse mal-estar com que aparece como democratização digital, impacto na política partidária, gestão do poder público pelas instituições, tão um pouco atropeladas por esse fenômeno aí. Né? Agora, também há um entendimento de aristocracia Que é um entendimento que apareceu no confronto Com o processo de nascimento da revolução industrial burguesa Que é a ideia de uma aristocracia como aquela que recusa O vínculo mercantil como chave de valor E que é uma condição que a universidade sempre se viu dessa função. Daí nasce, inclusive, o desprezo pelo sucesso popular. Uhum. Né?
1: Seria a,
2: a, o nível, digamos assim, valorado do desprezo. Né? E que a, a, essa forma de aristocracia, que é o que estava mais pensado num Platão, por exemplo, né? com a ideia de uma aristocracia que vem da aretê, que vem da excelência, que vem da virtude, e não do poder puro e simples, Enquanto tal, certo? Essa figura de aristocracia que foi sendo assimilada poderes, a poderes, a herança de sangue e tudo mais ao longo da história, esse tipo de aristocracia é que faz com que você diga, por exemplo, figuras que têm alto impacto econômico, elas têm alto impacto econômico numa chave de análise e valoração tipicamente da evolução burguesa em que a gente vive. Quanto mais dinheiro gera dinheiro, mais poder você tem. E aí fica sempre aquele olhar de fora que diz assim, é, mas é, entrega a discussão do mundo na mão de alguém que tem 5 milhões de seguidores, é um youtuber, sei lá o que, com 5 milhões de seguidores, mas que não tem nenhum repertório de análise da complexidade do mundo. Então, nesse sentido, aquilo que a Maria chamava de democratização ou nivelar por baixo, certo, acaba acontecendo quando você começa a, a buscar entendimento da realidade a partir da métrica de engajamento, que é o que acontece hoje. E eu não vejo o retorno, Aquela, aquele jogo pessimismo, otimismo, Isso. né, que apareceu quando eu me referi a daqui a 500 anos teremos, terão desprezo pela nossa época, é porque a gente não percebe, mas normalmente, aqueles que vieram depois, a partir dessa visão hegeliana de evolução,
0: tendem a sempre desprezar o que existiu antes. É verdade. E... E eu acho engraçado, porque a sua visão me lembra um pouco... Eu gosto muito de cinema, né? E, e, e eu, na faculdade, quando eu estava estudando o Kubrick, o Kubrick tem um desprezo pela, 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 pela raça pela humanidade, né? Apesar de ter produzido coisas tão belas a respeito do, de nós seres humanos, ele, ele entendia que o ser humano é, não, não tem jeito, né? Pondé? Você também tem um pouco dessa visão que o ser humano vai se desprezar.
2: Não, não, então, eu não tenho, não tenho desprezo pela é. espécie humana, porque eu não sofro de alto ódio. Isso, né? exatamente. Eu não tenho. É, desprezo acho que o
0: Kubrick é sofreu um, um pouco. Né?
2: É assim, não, não é desprezo pela espécie humana. É, é e, e quando eu digo é, esse desprezo daqui 500 anos é um fato. É um não fato. sou, eu, não é uma impressão minha. É o que acontece. É um fato. É o que acontece. A ideia do que, que aconteceu antes não vale nada. E isso acontece hoje já em relação pais e filhos. Há 20 anos ou mais na oportunidade de discutir temas como esse, relação pais e filhos, é, com os alunos, eu já vejo, todo mundo sabe disso, no desprezo que existe pelas gerações anteriores. E aí o marxismo mais elementar explica. É a confusão entre geração de humanos com geração de iPhones. Certo? Você assimila a ideia de que o que nasce agora é sempre melhor do que o que nasceu há 100 anos atrás ou 200 anos atrás, certo? Uhum. Então, eu não vejo nenhum indicativo, e aí eu vou fazer um paralelo. No começo da pandemia, eu me perguntava o tempo inteiro, deviam perguntar para a Maria também, para todo mundo, para o Carnal, para o teu pai, o Cortella, para o Clóvis, que, que, e para um monte de gente, se, se eu achava que a humanidade ia sair da pandemia melhor. Essa é, é uma pergunta de iniciante. A humanidade <risos> nunca saiu melhor de pandemia nenhuma. Nunca saiu e não está saindo. É óbvio que não, Muito certo? A, 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 o, o tal otimismo que se fala hoje é o otimismo do dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter sucesso, então eu tenho que vender a ideia de que tudo está melhorando para que eu consiga ganhar mais dinheiro, certo? Isso não significa que a humanidade sai pior da pandemia. Significa que a humanidade ela é do jeito que ela é. Há 400 mil anos e ela não vai ficar melhor de um dia para o outro ou porque um banco imagine, caros <risos> colegas hoje quem narra a evolução da sociedade é comercial de banco
0: como alguém pode confiar nisso? É, a retomada, né? Maria, eu, eu acho muito engraçado isso que o Poder falou, e ele tem total razão, e, e, e eu não quero, ouvinte espectador, que você fique desesperado, desmotivado, até porque estamos tentando alcançar mais pessoas, então eu vendo aqui um, um otimismo, <risos> brincadeira, né? Um otimismo em relação a, to a todo esse mundo e uma e uma esperança ativa de tudo que, que pode acontecer. Mas, Maria, você citou antes a questão do... do, 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 do Lula, do movimento do FHC, que colocou pessoas que não estavam na, na universidade. E hoje, com o mundo digital, a gente vê muitas pessoas discutindo temas em que elas não têm o menor, o menor, menor base para discutir. E aí você fez uma reflexão muito interessante no seu, no, no seu canal e nas suas redes sobre meme. É, também que você trouxe a partir de uma discussão com com alguém mais não sei se era o seu filho mas alguém 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 mais novo ali que você tem tem mais próximo de você e eu lembrei aqui do 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 meme que eu vi ontem é, a respeito dessas coisas de de Cabul que é que é até um tweet do Daniel Daniel Bramati que ele disse é chocante ver um país sendo tomado por um movimento que despreza direitos humanos mistura religião e política e usa as tradições familiares para mobilizar sua, ba sua base, exalta o poder das armas e trata opositores como inimigos. Né? Aí ele coloca, oh wait. Quando a gente vê... Oh wait, peraí. Opa, peraí. Onde
1: estamos? Né? Né?
0: Onde estamos? De quem estamos De onde falando? Onde
1: queremos parar? Né? É. É, tem nossa, tem tanta, tanta coisa aqui, tantas ideias no ar, mas assim, é, eu, eu diria que, para provocar, né, eu acho, acho que o nihilismo ele tem uma certa dose de sabedoria. Assim, eu não sei se eu me alinharia ao nada, ao nihil, mas eu me alinharia talvez a algo de um ceticismo. Eu gosto, e acho que é próprio de qualquer um que pensa e analisa coisas, uma postura da suspensão. O, o, o cético não como aquele que tem a grande dúvida, mas aquele que recusa a crença. Tanto a crença do mal quanto a crença do bem. Então, a gente tem essas duas grandes seduções na história humana, né a gente se alinhar é, um, a um lugar ou ao outro. Normalmente, a gente sempre se alinha ao que a gente supõe ser o bem contra o mal, qualquer que seja a estrutura A ou B, X e Y. Agora, é, eu, eu também é, compartilho um pouco dessa certa indiferença, né? Eu diria que é a marca aqui do nosso outro gancho do tripé aqui que eu estou olhando na minha frente, mas também para provocar, talvez fechando, a gente está se assim, encaminhando para o fechamento, né? Eu diria o seguinte, eu compreendo... Né? Essa indiferença radical, ela é, vamos dizer, uma atitude do sábio, talvez. Porque o universo é muito maior do que o eu, do que o ego, do que o grupo, do que o estado-nação, do que o planeta Terra, que seja, a qualquer escala. Então, a alteridade é sempre soberana. Agora, ó, por acaso, eu discuti ontem sobre esse livro que eu mesma fiz, que é o Lupa. Uhum. Uhum. É, que ele, vai, ele tem um subtítulo, Lupa da Alma, Quarentena, Revelação, porque, assim, de alguma maneira, a, a pandemia, o vírus, a ameaça, o medo, e ter que ficar junto em casa, mais próximo, ou mesmo que você não po possa ficar, mas você ter esse constrangimento, você ser constrangido a isso... Isso, no mínimo, revela várias estruturas da vida. E a revelação, ela nunca é indiferente. Então, é, é só esse ponto que eu diria. A gente, querendo ou não, a gente sabe mais. Eu também não compartilho de, nenhuma, de nenhum êxtase hegeliano que a dialética chegaria, então, né, a, a tese, a antítese e a nova síntese que vai... Mas, ao mesmo tempo... É fato que, se a gente não tem aretê máxima, a gente tem algo de uma tecnê não tem? A gente tem algo de algum saber. Se é um saber do qual a gente é, tira efeitos e faz alguma coisa mais interessante, há dúvidas. Mas também não sei se a gente está no nada e está no mesmo. Não sei se o caminho seria sempre desse... Dessa linha reta, eu, eu. Vamos ver, vamos ver daqui 500 anos a gente se encontra e conversa.
2: Do ponto de vista individual, não há dúvida que existe transformação na vida de pessoas. Né? Não há dúvida. A, a, a questão é. A gente aprende coisas. E do ponto de vista da técnica também, a gente aprende. É, não tem como não
1: aprender. É, é, a gente aprende. É. Não tem como não saber. Mesmo é, agora... como sujeito coletivo, não só como sujeito individual. Essa é... Eu acho que vai ficar para a próxima, gente. Eu estou vendo que já está acabando aqui, mas sem te cortar. Vai lá.
2: Não, não. Eu só queria comentar o meme. Eu queria ah, o meme. comentar o meme que você citou. É assim, a, a, veja, todas as estruturas que, nesse meme que você citou, caracterizariam o Talibã, são estruturas clássicas da experiência humana. Então, se amanhã a gente tem uma crise radical do capitalismo e do mecanismo de distribuição de renda, a gente volta para a história sim, o marketing queira ou não. E, quem, e isso não significa que pessoas não aprendem coisas na sua vida e civilizações não adquirem conhecimento. É só isso, quer dizer, uma coisa não exclui a
0: outra. Olha, eu não uhum. sei vocês, mas eu sei que eu estou muito, muito, muito feliz de ter passado essa hora com vocês. Eu aprendi muito, saio sim uma pessoa muito melhor desse papo <risos> e é uma honra recebê-los aqui no Tripef Podcast. Espero que os nossos ouvintes, espectadores também tenham pego alguma coisa que eu sempre digo, nas, e eu vou trazer aqui uma coisa pessoal, mas nas conversas com meu pai, para ele entrar de vez ao mundo digital, é, uma das reflexões foi justamente essa, eu não sei se as pessoas vão entender o que está publicado ali, ou seja, quando ela coloca um cartazinho e tem uma citação de um, de um autor ou de um livro, eu só espero que algumas pessoas da, que são impactadas por aquela mensagem, sim, vão atrás de algo mais profundo, que não fique só na superficialidade, que busque o livro desse autor e que conheça também o canal do Pondé, o canal da Maria Homem, as redes sociais, os livros que eles escrevem. E olha, ser filho de filósofo, pensador público... Dividindo aqui com vocês, nem sempre é fácil. Vocês têm em casa aí é, filhos que vão ser muito acostumados a, a, a responder perguntas de como que é ser filho da Maria, como que é ser filho do Pondé Vocês discutem. É, Freud, Hegel, Nietzsche no café da manhã? <risos> Óbvio que não. Óbvio, é a minha resposta, Pondé, sempre. Então, Maria, você pode preparar aí também o, o seu filho. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu sei que você está num momento de mais é, introspecção. Então, assim, eu agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. E, claro, pô, já fica o convite para a gente marcar uma próxima vez, quando possível. Foi um grande prazer, viu? Maria, muito obrigado. Algum recado de... É horrível essa coisa de final de programa, né? Quais são os seus próximos projetos? <risos> mas mas é, eu sempre digo, é que como a gente vive aqui no Mundo Digital, eu sempre digo das redes sociais. Mas, mas enfim, queria agradecer muito a sua presença.
1: Muito obrigada pelo convite. Até a próxima.
0: bom Dé, você também.
2: Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você e reencontrar a Maria para uma conversa cabeça-cabeça como a gente tem. Foi legal.
0: É isso aí. Fomos densos e profundos, então você que nos assiste e nos escuta, por favor, siga o Tripé Podcast, inscreva-se no canal, compartilhe, discorde, comente, faça aí o nosso marketing chegar a mais pessoas, porque nós queremos ter um falo gigantesco diante dos outros podcasts. <risos> <risos> e é isso aí. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.
2: Obrigado. Tchau, tchau.
0: É.